0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den Impfstoff von AstraZeneca, den es ab dem Wochenende auch in Hamburg gibt. Weitere Themen, neue Regeln für die Abiturprüfung in Hamburg, die Corona-Zahlen im Wochenvergleich und natürlich gibt es einen Ausblick auf den großen Sportfreitagabend. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Corona aus für Bergedorfer friseur Du. Auf Platz 2 Anke Hanag über Frust beim NDR und ihr neues Leben. Und auf Platz 1 viel Schnee. Meteorologen erwarten dramatische Auswirkungen. Das waren die Top 3 auf Abendblatt. Es ist Freitag und damit Zeit für die Corona-Wochenbilanz für Hamburg und die fällt erfreulich aus. Lag die 7-Tage-Inzidenz vor einer Woche noch bei immerhin 93 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern, ist sie heute auf 73,6 gesunken. Gemeldet wurden an diesem Freitag 221 neue Corona-Fälle. Die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 in einer Hamburger Klinik behandelt werden müssen, sank unter die 400er Marke auf 397. Und noch eine gute Nachricht, die ersten Impfdosen von AstraZeneca können in Hamburg verimpft werden. Am Wochenende werden 7.000 Impfdosen erwartet, nächste Woche dann noch einmal 9.600, die Woche darauf schon 21.600, heißt es wird schnell rund 40.000 Impftermine zusätzlich geben. Weil Hamburgs Schülerinnen und Schüler im vergangenen Jahr kaum regulären Unterricht hatten, passt die Schulbehörde die Regeln für die Abschlussprüfung an. Und das sind die wichtigsten Änderungen. Die Zeit der schriftlichen Abiturarbeiten wird um 30 Minuten verlängert. Je nach Fach ist die Gesamtzeit unterschiedlich. Die Lehrerinnen und Lehrer werden dieses Jahr präziser die Schülerinnen und Schüler über die Schwerpunktthemen informieren, damit sich diese eben zielgerichteter vorbereiten können. Weil nicht alle Themengebiete in Mathematik in der üblichen Tiefe gelernt werden konnten, soll es dort eine Auswahlmöglichkeit zwischen diesen Themengebieten geben und Die Abiturarbeiten werden um eine Woche nach hinten verschoben. Die erste schriftliche Prüfung soll in Hamburg damit am 23. April abgelegt werden, die letzten Prüfungen am 17. und 18. Mai. Mitte Juni folgen dann die mündlichen Prüfungen. Die Corona-Krise ist nach Ansicht von Beziehungsexperten gar keine schlechte Zeit für Sex in der Partnerschaft. Ganz im Gegenteil. Das geht aus zwei noch unveröffentlichten unveröffentlichten Studien des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und der Hochschule Merseburg hervor. Darin gaben 72 Prozent der befragten Männer in einer Partnerschaft an, ihre partnerschaftliche Situation habe sich durch Corona nicht verschlechtert. Für 16 Prozent war sie sogar besser geworden. Nur 12 Prozent hielten die Situation für schlechter als vor dem Lockdown. Von den Frauen in einer Partnerschaft nahmen sogar 30 Prozent eine Verbesserung wahr. Für 58 Prozent war die partnerschaftliche Situation unverändert für 12% schlechter. Das soweit zum Corona-Komplex. Der 29 Jahre alte Mann, der am 4. Oktober vergangenen Jahres vor der Hamburger Synagoge in Eimsbüttel einen jüdischen Studenten mit einem Spaten angegriffen und schwer verletzt hat, ist nicht schuldfähig. Das hat laut Staatsanwaltschaft die psychiatrische Begutachtung ergeben. Der Mann leide unter einer akuten, paranoiden Schizophrenie, begleitet von wahnhaften Verfolgungsängsten, die nach dem Ergebnis sachverständiger Begutachtung als Auslöser für die Tat anzusehen sind, heißt es in typischer Sprache der Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung vom heutigen Freitag. Deswegen wird gegen den Angeklagten statt eines Strafverfahrens kommende Woche ein sogenanntes Sicherungsverfahren eröffnet, mit dem Ziel, ihn dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Dort wird er bereits seit seiner Verhaftung im vergangenen Jahr behandelt. Der Hamburger Weltumsegler Boris Herrmann hat sich heute virtuell mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getroffen, um über seine Klimaschutzprojekte zu sprechen. Auch sonst hat Herrmann übrigens viel zu tun. Die Sea Explorer, mit der er Fünfter bei der Vonde Globe, dem härtesten, der härtesten Einhandregatte der Welt geworden war, die ist schon verkauft worden und deshalb muss sich Boris Herrmann jetzt schnell, am besten innerhalb der nächsten acht Wochen, ein neues Schiff suchen. Wer von Boris Herrmann nicht genug kriegen kann, sollte auf www.abenblatt.de gehen, da gibt es ein langes Interview mit ihm und am Sonnabend ist er zu Gast im aktuellen Sportstudio. Damit sind wir schon beim Sport. Heute Abend sind alle vier Hamburger Top-Sportvereine im Einsatz. Der HSV spielt bei Erzgebirge Aue, der FC St. Pauli zu Hause gegen Sandhausen und beide Spiele können Sie im Live-Ticker auf abenblatt.de erleben. Die Erstliga-Basketballer der Hamburg Towers treffen in Wilhelmsburg. Auf Bayreuth, die Zweitliga-Handballer des HSV Hamburg spielen gegen Dresden. Und äh, wie gesagt, das wird ein großer, großer Sportabend. Heute hoffen wir, dass alle vier gewinnen. Zum Podcast-Tipp des Tages. Unser Weinpodcast podcast Vier Flaschen wird immer beliebter. So beliebt, dass Konstantin Cordes, ein Hörer seit der ersten Folge von seiner Verlobten, zum 30. Geburtstag als Geschenk eine Teilnahme an genau diesem Podcast bekommen hat. Herr durfte vier Weine, zwei weiße, zwei rote aussuchen, die dann von unserer strengen Jury unter der Leitung von Michael Coutet getestet wurden. Und das Ergebnis, so viel kann ich verraten, ist erstaunlich. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast. Und morgen, morgen lohnt sich natürlich der Kauf der Wochenendausgabe des Hamburger Abendblatts. Allein schon wegen der Seiten über Hamburgs schönste Rodeberge und über die valentintag Valentintagsmenüs die Spitzenköchinnen wie Cornelia Poletto anbieten. Viel Spaß damit. Jetzt gibt es noch die letzte Folge von gestern Abend, unseres gute nacht podcasts mit Johannes Strate. Und wir hören uns dann am Montag wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.
1: Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Mein Name ist Lars Heiber, Johannes Strate von Revolverheld. Revolverheld ist heute hier, ist heute hier. Nicht nur heute, sondern begleitet uns durch diesen ganzen wunderbare, wunderbar komische Zeit. Und ich wollte heute mal ein bisschen locker, wollen wir locker werden? Ja, ist doch gut. Das ist doch gut. Ja, ich wollte mal über- ich auch mal locker machen. <lacht> Nein, das ist, das ist ausgeschlossen. Das ja. ist, was macht ihr da mit dem Podcast? Was soll das? Ähm, ich wollte mal über eure Outfits sprechen, die mir natürlich schon seit, also als jemand, der Revolverheld lange, denke ich, wo haben die diese Outfits her? Und wusste es nicht. Jetzt weiß ich es. Ich hab's recherchiert. Deine Freundin. Deine ja, zum Freundin Beispiel. zum Beispiel. Ja. Ja klar. Also meine Freundin
1: hat zwei Klamottenläden. Genau. Und ist auch Stylistin
0: und... Oh, scheiße, Klamottenläden, das heißt doppelt solo selbstständig, ihr richtig, beide. Richtig, richtig schlimm. Oh, scheiße. Ja, ja. Wer war schlechter drauf dann in der Hochphase?
1: Ja, sie ist viel schlechter drauf. Okay. Weil sie gerade so viel kämpfen muss, sie kriegt unendlich viel hunderte Kartons Ware geschickt, weil die ähm, Händler da auch nicht mit sich handeln lassen und weiß gar nicht, wohin damit, kann es nicht abverkaufen. Online verkauft sie ein bisschen, aber es ist schon im Einzelhandel auch wirklich dramatisch. Ja, ja, genau, also die die hat uns in den ersten Jahren äh, immer viel ausgestattet oder äh, angezogen. Dann haben wir bestimmte Firmen, die uns äh, mal ein paar hübsche Sachen gegeben haben und
0: ja, so, so so geht das alles, ne? Aber es ist ja praktisch, weil ich meine, meine Frau bringt mir auch manchmal so Sachen mit, So, ich hab dir mal was zum Anziehen gekauft und so, das heißt, du musst dich darum gar nicht kümmern, das läuft doch. Alles, ich doch, ich die schon auch selber einkaufen und <lacht> <lacht> ähm, äh, hab sie
1: natürlich öfter mit dabei, manchmal auch nicht, Schaffe ich dann sogar mittlerweile auch alleine, nein, ähm, ähm, aber wenn wir natürlich ein Shooting haben, das ist ja auch immer so ein bisschen so, früher haben wir uns da hingestellt und die, bei, ich sag mal bei dem letzten Album Zimmer mit Blick, da waren wir natürlich auch sehr bunt rum und einfach anders. Genau. Und da haben wir zum Beispiel auch Designerteile geliehen, irgendeinen seltenen Pullover, den es dann nur einmal gibt. Weil ich auch gut finde, sich für ein Foto mal einfach ein bisschen zu verkleiden oder besonders anzuziehen. Cool. Dass man auch sieht, da hat sich jemand Mühe gegeben. Ähm, bei diesem Album wurde es jetzt wieder ein bisschen schlichter und so. Da hatten wir auch eine andere Stylistin eine aus Berlin, eine sehr gute, die zum Beispiel auch Ray Garby macht. Mhm. Und ähm, da, 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 da haben wir dann eben schlichtere Teil gewählt. Aber man muss einfach sagen, auf Fotos sind sehr viele Sachen einfach geliehen. Okay, ja, kein Geheimnis. Hinterher halt wieder zurück. also Die gehen dann zurück. Okay, ja, ja. cool. Also kannst eigentlich bei jedem großen Laden oder bei jeder großen Marke kannst du einfach auch Sachen leihen und dann gehen die eben nach zwei Tagen zurück. Musst du eine Leihgebühr
0: bezahlen? Ja, ja okay, tatsächlich. Dann kann man nicht umgehen sagen, nee, das macht ihr nicht. Wir sponsern euch, also ihr lauft jetzt immer in Sachen von, keine Ahnung, H&M rum oder so? Nee. Ja, das, das geht natürlich auch. Also das hatten wir, zum
1: Beispiel kann ich auch mal sagen, hier mit Paul Smith mhm. irgendwie. Die finde ich für Männer ganz tolle Anzüge machen und super schöne bunte Hemden und so. Mhm. Das ist schon einfach ein besonderer Style und der Typ ist auch total cool. Wir haben den mal kennengelernt. Mittlerweile irgendwie 75. Ähm, ähm, äh, man kauft natürlich auch mal was aber weißt du wenn die Teile so speziell sind dass du die eigentlich nur für ein Foto Stimmt. anziehen kannst und dann nie wieder sagen auch ein dicker Wollpullover, den kannst du ja dann auch nicht auf die Bühne anziehen oder so ähm, ja ich habe weiß aber noch bei Zimmer mit Blick habe ich einmal so richtig Scheiße gebaut da habe hab ich dann äh, wurden so krasse glaub, so Gucci Schuhe ausgeliehen mhm. für mich mit so einer so Gold drauf und so ein Krams und ich habe die dann da halt angehabt beim Shooting und dann äh, sollten die wieder zurückgehen und dann waren die so äh, Leute dann müsst ihr unten drunter abkleben ne also es ja. darf ja nicht so und wieso? Ja, haben wir nicht gemacht. Ja, muss er kaufen. Gut, muss ich kaufen. Was kostet denn so Gucci-Schuhe? Ich, 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 was haben die denn gekostet? Ein bisschen Prozente gekriegt. Und <lacht> ich, was kosten die denn? Ja, 500 Euro haben die wahrscheinlich gekostet. Wow. Sind natürlich mein teuerstes Paar Schuhe jetzt. Und trägst du noch, ja? Ich trage die auf jeder Hochzeit. Wenn ich immer irgendwo eingeladen wäre, trage ich die mal äh, schlichter Anzug und dann die Schuhe. Und alle sind immer so, ey, geile Schuhe. Geile so, Schuhe ja. mit weißt du, auf einer Hochzeit kannst du dich nämlich auch verkleiden. Da ist auch wieder okay. Aber im Alltag trage ich die nicht.
0: Gute Nacht.